0: Ось štúdiu Ochrana životného prostredia, zníženie tvorby odpadu a recyklácia. Tieto aktuálne témy sa netýkajú len odborníkov na konferenciách a zákonodarcov, ale každého z nás. Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba. Ako doma, tak aj v práci. V podcaste poradcu podnikateľa sme sa preto rozhodli priniesť vám krátky miniseriál venujúci sa environmentálnym témam. Dnes do tejto problematiky nazrieme s našim odborným hosťom, ktorým je nezávislý envirokonzultant pán Petr Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem maja? Ešte predtým, ako začneme rozoberať túto tému, trošku vás našim poslucháčom predstavím. Od roku 2003, teda celú svoju profesionálnu kariéru sa venujete oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnym témam. Začínali ste na Okresnom úrade životného prostredia v oblasti štátnej vodnej správy. Neskôr ste pôsobili na Slovenskej inšpekcii životného prostredia v pozícii hlavného inšpektora pre oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania A do februára 2021 ste pracovali ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia. Aktuálne pôsobíte ako nezávislý envirokonzultant a poskytujete environmentálne poradenstvo prostredníctvom vlastnej spoločnosti NECA, teda nezávislá environmentálna konzultačná agentúra. A ešte môžem dodať, že ste aj autorom odborných článkov na našom portáli bezpečnosťvpraxi.sk. Začneme trochu všeobecne, ktoré témy vy za najhorúcejšie v oblasti ochrany životného prostredia?
1: Myslím si, že sú to, že sú to tri základné témy, ktoré sú teda aj v médiách spomínané. Je to zmena klímy, strata biodiverzity a nakladanie s odpadmi. Takže to je taký základný okruh týchto troch tém.
0: Mm-hmm a e, poďme sa pozrieť, že s čím môžeme my akoby najviac pomôcť, možno keď sa pozrieme na to aj z hľadiska bežného občana, ale aj z hľadiska povedzme firiem a podnikateľov, tak e, možno, že sa dotkneme aj každej teda z týchto troch tém, že v no. čom vieme vieme pohnúť e, niečo a byť pomocný. No, tak e, z môjho
1: pohľadu práve občan ako tá základná entita je alebo môže pomôcť a musí pomôcť každej tejto oblasti, aby došlo k principiálnym zmenám. A ten výsledok, ktorý vidíme teraz a témy, ktoré sme pomenovali na začiatku, sú výsledkom len ľudskej činnosti, nie sú, nie sú výsledkom, ja neviem, prírody ako takej, práve že naopak človek a tá, ten, každý, každý sám o sebe istým spôsobom negatívne vplýva na to životné prostredie. Čiže čo sa týka napríklad straty biodiverzity, to je veľmi komplexná. Tam to vidíme v prípade, jednoducho každý to vidí, čo sa týka odlesňovania, alebo aj napríklad e, poľnohospodárstva, kde máme veľké monokultúry, zrušili sa pôvodné remisky, ktoré mali veľký význam. Sú výskumy, ktoré hovoria, že pokiaľ necháte tú pôdu Napríklad ľadom časť, necháte tie remisky, tá biodiverzita je dostatočná na to, aby dokonca prišlo k nižšiemu ohrozeniu tej pestovanej plodiny, napríklad škodcami, pretože sú tam rôzne stáky, ktorí sa živia tým hnízom. Potom tá druhá oblasť, zmena klímy, to všetci asi vedia, že je to len ľudskou činnosťou respektíve ľudská činnosť e, vplýva na tú zmenu klímy, e, sú tam samozrejme aj iné faktory, ale je vedecky preukázané, tak ako aj panel IPPC mesiac dozadu vydal tú svoju e, správu, niekoľko stostranovú, kde už na základe e, vedeckých podkladov a jednoznačných údajov je možné preukázať, že to napríklad zvyšenie teploty je zapričindené tým napríklad industriálnym e, priemyslom. A tá tretia oblast nakladanie s odpadmi. Opäť je to vždy na začiatku, je producent odpadu, teda občan, ktorý by sa mal zamyslieť, akým spôsobom zmení svoje správanie a či ho hlavne chce zmeniť. Lebo v zákone môžete mať prijaté akékoľvek právne normy, ale vždy to začína u toho občana, teda ja ako občan by som si mal uvedomiť, či napríklad potrebujem daný výrobok ako dlho ho budem používať, snažiť sa ho opätovne použiť, napríklad darovať ho, aby neskončil ako súčasťou odpadu. Čiže pre všetky tri témy. Tak ako ste sa pýtali na začiatku, nie že či občan môže nejako zmeniť, ale občan je tá základná entita, ktorá, ktorá to musí zmeniť, nie že môže.
0: Mm-hmm, áno, presne, malo by to začať u nás doma, teda u každého, u každého jedného, keď sa pozrieme najprv tak bližšie na tie odpady možno, tak naozaj zamyslieť sa nad tým, aby sme ten odpad neprodukovali a neriešili len to, čo s ním, keď už ho máme, lebo asi tam cesta nevedie, nedá sa dlhodobo si myslieť, že nafúkneme našu zemegulu, aby bolo priestor na odpady, pretože však aj teraz rezonuj, rezonujú témy, že sa zakážu skládky, zakážu sa skládkovanie, bude to sa zdražovanie, postupne, ale treba sa naozaj zamyslieť nad tým, aby sme ten odpad už neprodukovali. A máte aj vy nejaké také, povedzme, že typy a triky, ako ako, môže, ako môžu aj firmy a spoločnosti možno motivovať svojich zamestnancov, aby sa snažili produkovať menej odpadu, alebo že ako, ako by to mohli aj z tohto možno pracovného prostredia preniesť potom aj do toho domáceho?
1: Čo sa týka samotných spoločností, tak vo všeobecnosti teraz existujú nástroje, napríklad tzv. cirkulárny sken, kde sú daná spoločnosť či už výrobná, ale môže to byť ľudia a administratíva pozrie na to, aký odpad mi vzniká, prečo mi vzniká a či ho viem nejako eliminovať. Z môjho pohľadu výsledkom nadmerej produkcie odpadov je jednoducho lenivosť ľudí ako, ako takých uh, napríklad príklad ste v kancelárii a uh, máte stroj na kávu tak ľudia už sú istým spôsobom leniví dokonca nasypať tú kávu ktorú stroj pomelie ale pomôžiu napríklad kapsule a kapsule mm. sú výborný príklad uh, na to aký je potom obrovský problém uh, s tým ďalej nakladať ide, ide ohliník, ktorý je energeticky vysokonáročný v kontekste súčasnej doby, kde cena energie láme všetky rekordy a hlinikárnia na Slovensku odstavila už niektoré pece, lebo hovorí, že, že finančne to nezvládá. A tento hliník bohužiaľ sa, sa nedá úplne výhodne recyklovať. A mnoho ľudí ho napríklad ani nedáva do nejakej nádoby, kde sa zbiera napríklad kov s plastom, ale dáva ho do zmesového odpadu a skončí na skladke. Čiže tie firmy by sa na to mali pozrieť spôsobom, že áno, chcem niečo ponúknuť tým pracovníkom, aby to mali komfortné, ale či je to napríklad v súlade s tým, čo ste povedali, to predchádzanie vzniku odpadov, takisto napríklad aj používanie napríklad papiera ako takého, či je potrebné, aby bola vedená evidencia papieru aj elektronicky, ale tu si treba zase položiť otázku, či náhodou tá elektronizácia ako celok, na konci dňa, pokiaľ by sme sa napríklad pozreli na uhlíkovú stopu, nie je environmentálne zaťažujúcejšia ako klasický papier, keďže to všetko elektronické niekde musí byť uložené, sú to veľké dátové úložiská, ktoré spotrebujú obrovské množstvo elektrické energie, musia sa chladiť, takže jednotlivé spoločnosti by sa mali na to pozrieť komplexne a ten občan si to, alebo zamestnanec ako občan si to potom môže preniesť domov, ale tu skôr si myslím, že... Aj z tých skúseností, ktoré máme aj čo počúvame, tak uh, dospelí jedinci skôr sa preklopia na to environmentálnejšie z dôvodu toho, že na nich pôsobia deti. Ani, mm-hmm. ani nie tak, že by si to z práce preniesli. Takže asi Či... takto k tomu.
0: Čiže skôr by bolo dobre, tak povedec, v dobrom zatlačiť na školstvo a výchovu aj v rámci takýchto inštitúcií, aby už aj v škole sa no deti s tým škole, stretávali. Aj výmni z štátoch je
1: bežné, že environmentálna výchova je, ak sa nemýlim úplne, od, od základnej školy, od prvého ročníka. Taká tá základna, kde sa tie návyky získavajú. Lebo my, keď sme riešili nejaké problémy, keď sa bolo na ministerstve, tak sme sa dostali k tomu, že, že to vzdelávanie vyzerá ako problematické a mohlo by priniesť e, veľ, veľa užitku, pokiaľ by sme do neho investovali možno o mnoho menej ako do technológie, presne čo ste povedali. My mm-hmm. nemáme riešiť to, že koľko potrebujeme ďalších retiklačných zariadení. My sa presne pozrieme na začiatok, či také množstvo odpadu musíme produkovať. E, to, či bude stúpať alebo klesať, je otázka. Klesať určite nie. Skôr sa môžeme dopracovať k tomu, že bude stagnovať. A presne môže tomu pomôcť výchova už, už na základnej škole, kde tie deti budú edukované, čo sa deje uh, s tým, keď niečo ja neviem, zahodia do, uh, do nádoby na odpad. Lebo uh, to, je, to je taký zaujímavý efekt, že človek aj dospelí, ktorý logicky uvažuje niečo zahodiť do čiernej nádoby a myslí si, že to zmizne. Hej. A potom to vlastne prakticky znamená, že keď obec chce zvyšiť poplatok za skládkovanie, a to je reálna skúsenosť, čo sme počuli o 80 centov, tak to neschváliť to zastupiteľstvo, že to je strašné zdraženie. Hej. Takže, ale, ale je to služba akoľkoľvek iná. Za, za plyn dodávku platia ľudia, za vodu, za odvod odpadových odplatia, ale pri tých odpadoch ako keby to ľudia berú, že to nie je jej starosť, že sa toho zbavili. Takže skutočne tá edukácia je dôležitá. A obce, ktoré edukujú občanov a zavedli nejaké systémy novšie, ja neviem, slať koľko vyhodíš, tak uh, môžu už uh, exaktné dáta ukazovať a, a skutočne tí, tí ľudia sa na to naučili, ale hovoria, že musíte ich vzdelávať. Nie, nie môže to byť len tak, že nejakú nádobu pristaviť a nepoviete aj nič k tomu. To vôbec nepomáha. Čiže, to vzdelávanie vyzerá, že je alfou omega celého.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj základom je ísť od toho od človeka, od toho naozaj prapôvodcu tvorby odpadu a v tomto, v tomto zmysle sa snažiť zmeniť správanie a naučiť to naozaj už od malička. Ja to tiež vidím na mojich deťoch, že keď prídu s nejakou informáciou zo školy, tak hneď sa to snažia aplikovať a, a hovoria maminka, nepoďme teraz autom, poďme autobusom, lebo sme sa o tom rozprávali v škole, ale, ale je to určite efektívnejšie ako niekedy, keď aj rodič sa snaží. Snaží niečo vysvetlovať deťom, že čo ako funguje, keď to majú ešte aj odobrené ďalšou autoritou, tou pedagogickou, tak určite tak. to má zmysel pre, a presne efekt. Tak, a presne v tom nižšom veku pre deti viac autorita teda ten učiteľ, <laughs> hej, ako
1: niektorých ako, ako priamo rodiči, že berú ho, ako že on keď to povedal, tak je to správne, čiže presne tá škola má obrovské možnosti.
0: Áno, a netreba, netreba sa báť určite, že malé deti by to ešte nepochopili, alebo že by sa nenaučili triediť, lebo keď to vidia u dospelých, keď to vidia u svojich rodičov, tak nemajú problém hodiť plast tam, kam patrí, plechovku tam, kam patrí, aj samozrejme papier tam, kam patrí. Takže toto, toto je jedna veľká tiež vec ohľadom triedenia, ale ako ste spomínali, základy vôbec netvoriť ten odpad. Pozrime sa ešte možno, možno tiež z pohľadu tých spoločností alebo, alebo firiem. Vie si to firma nejako akoby sama pozrieť, čo ako odpad tvorí, alebo teda existujú na to rôzne konzultačné firmy, ktoré vedia aj v tomto zmysle poradiť, že čo by sa dalo ešte zlepšiť, aby to naozaj bolo aj efektívne, ale možno, že aj finančne, že by, že by to bolo dostupné, lebo toto je možno tiež ďalší faktor, ktorého sa ľudia obávajú, že je to finančne veľmi náročné žiť ekologicky.
1: Špeciálne pri odpadoch je to, je to práve, že, že naopak, lebo uh, ekonomické tézy uh, svetových ekonomov a jednoznačne hovoria, uh, tvoriť odpad je ekonomický nezmysel. Takže, čo sa týka ekonomiky, tak špeciálne pri tých odpadoch práve naopak, uh, v prvom kroku firmy, ak je nejaká menšia firma, myslím si, že nemá problém si zistiť, uh, ako odpad produkuje, ako s ním nakladá, čo by mohla v danej veci spraviť, potom tie väčšie firmy majú aj, aj týmy environmentálne, ktorí sa zaoberajú odpadmi, ale ako ste spomenula, sú špeciálne konzultačné firmy, ktoré sa venujú aj poradenstvu v tejto oblasti a vedia sa vám pozrieť na to úplne od začiatku, čo nakupujete, lebo to je dôležité povedať. Opäť sa nemáme pozrieť na konci dňa, aký odpad mi vznikol a čo s ním robím, ale pozrime sa na začiatok. Napríklad, príklad kupujem kanistre s nejakou látkou 5 litrové, ale každý ten obal potom musím dať zhodnotiť alebo zneškodniť. Ale pozriem sa na začiatok, nie je lepšie si dať, neviem, IBCčko, teda klasický kontajner, veľkoobjemový a z neho potom rozlievať do, do menších nádob, ktoré opätovne používam. Čiže ten základ musí byť úplne na začiatku. A výsledkom, a v mnohých prípadoch e, sa to práve že stalo, a je ich prevažná väčšina, že ten nejaký podnik bol prekvapený z toho, že to environmentálne opatrenie a to zlepšenie toho vplyvu tej firmy bolo aj finančne pozitívne. Za prvé našli úspory v tom, že nepotrebujú toľko vstupného napríklad materiálu alebo obalov, to znamená, tvorí menej odpadu, menej platí. A v ďalšom kroku zistili to, že to, čo je pre nich odpad, je pre mnoho firiem vstupná surovina, ktoré sú aj ochotné za to zaplatiť. Čiže teraz produkujem odpad, musím ho dať napríklad na neškodenie na skladku, musím za to zaplatiť, ale ak sa pozriem na to, ako je trh a teraz je cirkulárna ekonomika témok dňa, tak zistím, že existujú firmy, ktoré pre mňa odpad, berú ako vstupnú súrovinu a sú ochotné za to zaplatiť. Čiže to, tie, tie zelené riešenia, nie všetky samozrejme, mm-hmm. dokážu byť na konci dňa ekonomicky pozitívne.
0: Vy ste už načrtli tematiku alebo problematiku cirkulárnej ekonomiky. Môžeme túto obehovú ekonomiku tak nejako stručne priblížiť aj našim poslucháčom, keď to možno porovnáme s tým, na čo sme dlhé roky zvyknutí, a síce na tú lineárnu ekonomiku?
1: Ja v prvom kroku musím povedať, a to je veľmi dôležité, cirkulárna ekonomika nie je liek na všetko. To je potrebné zdôrazňovať stále, lebo opäť sa dostávame do nejakého stavu až dogmatizmu, že tvrdíme, že to je jediná cesta z tohto problému. Nie je to jediná cesta, je to súbor, opatrení a cirkulárna ekonomika je jednou z nich. A je to tak, ako ste povedali, v súčasnosti to funguje na lineárnom princípe, vyťažím surovinu, vyrobím, distribuujem, použijem, zahodím. Cirkulárna ekonomika už len z toho slova kruh, je to uzavretý kruh, vyťažím, dám to do výroby, do distribúcie pri toku nejako občanovi a naviažem späť čo som povedal a vráti sa to späťne do recyklačného zariadenia, do nejakej výroby a opäť je ten kruh uzavretý. Tu treba zase zdôrazniť, bezodpadová technológia je pekná myšlienka, ale je problematický ju aplikovať, lebo Proste fyzikálne a chemické zákony sú platné a človek ich nepretvorí, čiže aj v tej cirkulárnej ekonomike bude nejaké reziduum, ktoré napríklad na konci dňa musíme uložiť na skladku. Typické spaľovanie, aj Rakúsko, na ktoré sa všetci pozerajú ako na zelenú krajinu, to, čo mi vznikne zo spaľovania odpadu, teda tá škvára popol, končí na skládke odpadov ako, ako zneškodnený odpad. Čiže aj to, keď niekto tvrdí, že skládky nepotrebujeme. Uh, nie je pravdou, ale pri tej cirkulárnej ekonomike, to čo sme sa rozprávali na začiatku, čo ste aj vy veľmi správne poznamenala, pozrieme sa na to, či ten odpad je vlastne potrebné vytvoriť, či tú danú vec uh, potrebujem. Taký, mm-hmm. taký konkrétny príklad, čo si každý môže u seba otestovať, objednávanie cez internet je teraz veľmi bežné, ak si naklikáte do košika x vecí, uh, skúste si to neodkliknúť, že zaplatiť. Vráte sa k tomu druhý deň a možno zistíte, že polku vecí ani nepotrebujete. <laughs>
0: Áno, alebo niektoré internetové obchody teraz e, dokonca aj ponúkajú, e, že ekologicky to zabaliť. Aj keď za to si treba priplatiť pri niektorých e, veciach, že aj takéto možnosti sú.
1: Áno, to, to, to je pravda, hej, že, že ekologicky sa samozrejme najlepšie, keď e, sa to možno ani nezabali, je to v pôvodnom obale, uh-huh. ale tam treba samozrejme uvažovať čo si objednám. Hej, že, ale potom je, áno, otázne, že ten marketing, hlavne špeciálne pri elektronike, kde... Tá škatulka je krásne vydizajnovaná, len je to lesklý papier, hrubý, potom je tam ďalšia škatulka, ktorú si otvoríte, ktorá tam ešte nejakú mašličku dokonca, aby ste to lepšie otvorili, hej, takže to ide ruka v ruke s tým, či, či ja ako spotrebiteľ toto
0: všetko potrebujem. Áno, poďme sa pozrieť ešte na ďalšiu takú veľkú tému, aj keď samozrejme nemôžem, nemáme na to priestor, aby sme to až tak rozoberali, ale e, odpady samotné, alebo to odpadové hospodárstvo. Koncom septembra sa uskutočnila odborná EPI konferencia Odpadové hospodárstvo 2021, na ktorej ste sa aj vy zúčastnili. V čom vidíte prínos takejto alebo v podstate takýchto konferencií?
1: Nebudem až, až veľmi, veľmi kritický k tomu všetkému, ale vyslovím svoj názor. V svojom krokom musím povedať z môjho pohľadu, a teda už hovorím dlhší čas, na Malé Slovensko si myslím, že je veľmi veľa konferencií, napríklad ktoré sa zaoberajú odpadom. E, Možno bolo lepšie spraviť jednu, dve a e, nie tak často, pretože chodím na viaceré konferencie a spolitovaním musím povedať, že Uh, vidíme sa stále istí, ktorí sme tam a istým spôsobom si pritakávame na to, čo hovoríme. Čiže to je asi taký, taký prvý bod. Okay. A konkrétne ku konferencii, ktorú organizoval EPI v Jasnej, uh, ja som sa dozvedel, alebo som sa utvrdil ako keby v tom, uh, že spoločnosti, ktoré, ktoré podnikajú v odpadnom hospodárstve, ako keby... Nechceli z mojho pohľadu rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, ale rozumiem tomu, lebo je to to ich core business a stále len sa pozerajú na to, aby ten odpad istým spôsobom vznikal. Pretože len v jedinej prednáške tam zaznelo niečo v cirkulárnej ekonomike 10 minút a predchádzanie odpadu. Stále sme sa len bavili o tom, že vznikne odpad a čo s ním chceme robiť. Takže účastníci vyjadrili svoje obavy napríklad z nastavenia legislatívy, a z toho, aké sú termíny veľmi krátke a že sa nie prispôsobiť. Ale s, myslím si, že ako je nastavená odpadová pyramída, a ktorá teda ide od spodu, od, od znešplňovania, stojí na tej pomyselnej špici, tak oni sa pohybujú v nejakých tých spodných úrovniach a vôbec sa nepozerajú hore. Čiže možno otázka, či by tá pyramída nemala byť otočená naopak a na spodku nemá byť predchádzanie vzniku a, a potom ďalej sa pozerať, že dobre, keď už mi vznikol, čo s tým ďalej. Takže odborne som sa dozvedel aj nové veci, mm-hmm. ktoré sú tam. Samozrejme o tých problémoch, ktoré majú. S mnohými vecami som nesúhlasil, ale tak to je vede názoru. Ale za mňa ja tam vidím vždy prínos. Ja vidím na každej konferencii prínos s tým, že sa minimálne dozviem, aké majú problémy, či prevádzkovateľia alebo aj obce a ako sa na to pozerajú, ale stále viac ako keby e, utvrdzujem v tom, že na Slovensku sme, ako keby sme sa stále, ako sa hovorí, točili do kruhu a nepozerali sa do budúcnosti. Čo, čo nás čaká.
0: Ano, ak sa budeme točiť do kruhu v rámci cirkulárnej ekonomiky, to bude ešte ten taký pozitívnejší kruh asi v rámci tejto témy. Ale a pozrime sa teda trošku aj na, na tú legislatívu, že myslíte, že by, áno, samozrejme základ je človeka nejakým spôsobom motivovať, donútiť alebo inšpirovať, aby začal naozaj sám od seba. Ale myslíte, že bola by aj cesta, keby aj z vrchu, teda trošku tou legislatívou sa predchádzalo odpadu a teda by sa tá pomyselná pyramída možno Otočila?
1: Tak toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, pretože m, cirkulárna ekonomika treba povedať, že je ekonomika a, a nie je to ako si mnohí opäť myslia, že cirkulárna ekonomika to je oblasť, ktorou sa zaoberajú nejaké NGOčky, nejakí fanúšikovia bezobalových odpadov. Nie, to je presne ekonomika a samotná legislatíva. V súčasnosti má množstvo opatrení, aby sme sa dopracovali aj, aj e, do toho stavu, lebo opäť je to podnikateľské prostredie, ktoré teda je zjavné, že asi musí byť regulované, lebo bez tej regulácie e, by to nefungovalo. Ale vždy, keď, keď nie je dopyt a ponúka, tak to spolu moc dobre nefunguje. Možno sa blízka na lepšie časy, presne ako sme sa bavili o tých mladých ľuďoch alebo deťoch, že si to budú sami vyžadovať. Pretože vidíme už teraz, že mnohí mladí ľudia začínajú chápať tie súvislosti a pozerajú sa napríklad, ako bol daný výrobok vyrobený, či splňa nejaké parametre circularity a tie spoločnosti sa tomu začínajú prispôsobovať. Zákon, či o odpadoch, alebo ďalšie, ako som spomínal už tú hierarchiu, tá je, je princípom celého, už dlhé roky hovorí o tom, ako sa má nakladať s odpadom a teda primárne, že sa mu má predchádzať. Ale taký príklad, e, možno obsah recyklatu e, v petšašiach, bude zo zákona povedané určité percento od istého roku, keďže e, je to súľadie so smernicou Európskeho parlamentu, ale v súčasnosti, keď idete do obchodu, tak na, ak si všímate aj obaly napríklad e, minerálnych vôd, tak sa výrobcovia už chvália, že náš obal obsahuje toľko percent, alebo je dokonca zo 100 recyklátu, čiže mm-hmm. uh, tí výrobcovia na to sami prichádzajú, ale hneď na druhú stranu dodám, uh, tu by som aj poslucháčom teda povedal, aby boli trošku, trošku pozorný, pretože fenomen greenwashing, o ktorom možno počuli, uh, začína silno slívať aj na túto oblasť, že ten marketing je, je silná zbraň a treba sa pozrieť, že síce tu niečo ako keby ušetrili a ako že ochránili životné prostredie, ale čo je za tým? Že ako tá spoločnosť komplexne funguje, ale to je opäť o tom, že aký záujem má ten daný občan na tom.
0: Áno, vy ste spomenuli ten greenwashing, to je v podstate ako keby taká reklama, že hráme sa na zelený obchod, alebo hráme sa na niečo, že sme environmentálni a pritom je to len marketingový ťah, ako prilákať potenciálneho zákazníka. Čiže možno pre nás všetkých z toho plynie ponaučenie, že buďme pozornejší a možno dôslednejší v tom, že čo si vyberáme a teda, ako ste už niekoľkokrát spomenuli, či vôbec potrebujeme danú vec si kúpiť, aby, aby sme pomohli k znižovaniu vôbec tvorby. Odpadu. My sa budeme s pánom Šimurkom ešte, ešte rozprávať aj na tému integrovanej prevencie a kontroly znečistovania, ale až v ďalšej časti podcastu, takže zatiaľ veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Našim hostom bol nezávislý Enviro konzultant pán Peter Šimurka. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.